0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo. A los 47 grados, 24 minutos de latitud... y diecisiete grados veintiocho minutos de longitud a consecuencia de aquella tempestad habíamos derivado hacia el este desvaneciéndose toda esperanza de evasión por las recaladas de nueva york o de san lorenzo el pobre ned desesperado se aisló lo mismo que el capitán nemo consejo y yo no nos separábamos un momento he dicho que el nautilus había marchado hacia el este debiendo haber dicho con más exactitud hacia el nordeste durante algunos días anduvo errante ora por la superficie de las olas ora por debajo en medio de aquellas brumas tan temidas de los navegantes y especialmente debidas a la extraordinaria humedad que el derretimiento de los hielos entretiene en la atmósfera ¿Cuántas naves han perecido en aquellos parajes cuando iban a reconocer los inciertos fuegos de la costa? ¿Cuántos siniestros debidos a tan opacas nieblas? ¿Cuánto choque sobre aquellos escollos cuya resaca queda enmudecida por el estrépito del viento? ¿Cuánta colisión entre los buques, a pesar de las luces de posición y a pesar de los avisos dados por sus silbidos, y por sus campanas de alarma. Así es que el fondo de aquellos mares, ofrece el aspecto de un campo de batalla, donde yacen todos los vencidos del océano, viejos los unos y empastados ya, jóvenes los otros, y reflejando el resplandor de nuestro fanal, sobre sus cerrajes y sus carenas de cobre. Entre ellos, cuántas naves perdidas por entero, con sus tripulaciones su mundo de emigrantes en aquellos peligrosos parajes consignados en la estadística el cabo race la isla de san pablo el estrecho de bail isle el estuario de san lorenzo y solo de algunos años a esta parte cuántas víctimas entregadas a esos fúnebres anales por las líneas del royal mail de Inman. de montreal de solway el isis el paramata el hungarian el canadian el anglosajón el humboldt el united states todos encallados el Arctic el lionés pasados por ojo el presidente el pacífico el city of glasgow desaparecidos por causas ignoradas restos sombríos en medio de los cuales navegaba el nautilus como si pasara una revista de muertos el día 15 de mayo estábamos en la extremidad meridional del banco de terranova este banco es un producto de aluviones marinos un montón considerable de los detritus orgánicos traídos del ecuador por la corriente del gulf stream o del polo boreal por la contracorriente de agua fría que marcha a lo largo de la costa americana allí también se acumulan las moles erráticas acarreadas por el deshielo de las nieves allí se ha formado un vasto osario de peces moluscos o zoófitos donde perecen por millares la profundidad del mar no es considerable en terranova pues no pasa de algunos centenares de brazas, pero hacia el sur se forma súbitamente una onda de presión, ó cima de tres mil metros que es donde se ensanchan las aguas del gulf stream perdiendo de su velocidad y de su temperatura y convirtiéndose en mar entre los peces que el nautilus ahuyentó a su paso citaré los siguientes el ciclóptero de un metro de longitud de dorso negruzco abdomen anaranjado el cual da a sus congéneres un ejemplo poco seguido de fidelidad conyugal. El unernac de gran tamaño, especie de murena esmeralda de excelente sabor, unos carrax de ojos grandes cuya cabeza se asemeja algo a la del perro, unas babosas o bovíparas como las serpientes, unos gubios negros de dos decímetros de longitud, unos macruros de cola larga que resplandecían con plateado brillo peces de rápido andar aventurados lejos de las regiones hiperbóreas las redes recogieron también un pez atrevido audaz vigoroso de buena musculatura armado de púas en la cabeza y de aguijones en las nadaderas verdadero escorpión de dos o tres metros enemigo encarnizado de las babosas de los gados y de los salmones era la cota de los mares septentrionales de cuerpo tuberculoso de color moreno y de nadaderas encarnadas los pescadores del nautilus tuvieron algo que trabajar para apoderarse de aquel animal que gracias a la conformación de sus opérculos preserva sus órganos respiratorios del desecante contacto de la atmósfera y puede vivir algún tiempo fuera del agua citaré ahora para memoria unos bosquianos pececitos que acompañan largo tiempo a las naves en los mares septentrionales unos hablos oxirrincos especiales de la américa septentrional unos racazos y llego por último a los gados principalmente a la especie bacalao que sorprendí en sus aguas de predilección sobre aquel inagotable banco de terranova puede decirse que el bacalao es un pescado de las montañas porque Terranova no es más que una montaña submarina cuando el Nautilus se abrió paso por entre sus falanges apiñadas, Consejo no pudo contener una exclamación ¿cómo? ¿es esto el abadejo? yo lo creía chato, como las platijas y los lenguados ¡qué candidez! contesté, el bacalao solo es aplastado en casa del tendero donde se vende abierto y extendido, pero en el agua es un pez fusiforme como el sargo y perfectamente conformado para la marcha. Quiero creer al señor, respondió Consejo. ¡Qué nube, qué hormiguero! Y muchos más habría, amigo mío, si no existieran sus enemigos, los fracasos y los hombres. ¿Sabes cuántos huevos se han llegado a contar en una sola hembra? Procuremos acertar. dijo consejo quinientos mil once millones amigo mío once millones no lo admitiré nunca sin contarlos yo mismo cuéntalos consejo pero creyéndome acabarás más pronto por otra parte los franceses ingleses americanos daneses y noruegos pescan el bacalao por millares se consumen en cantidades prodigiosas y sin la asombrosa fecundidad de esos peces bien pronto quedarían los mares despoblados de ellos solo en inglaterra y américa hay cinco mil buques servidos por setenta y cinco mil marineros que se dedican a la pesca del bacalao cada buque carga cuarenta mil por término medio lo cual hace veinticinco millones en las costas de noruega el resultado es el mismo bien respondió consejo me atengo a lo que el señor dice no los contaré qué será lo que no cuentes los once millones de huevos pero voy a hacer una observación cuál es que si todos los huevos nacieran bastarían cuatro abadejos para alimentar la inglaterra la américa y la noruega mientras que recorríamos a flor los fondos del banco de terranova vi perfectamente aquellas largas líneas de cuerdas armadas con doscientos anzuelos que cada buque tiende por docenas cada línea arrastrada por su extremo y por medio de una pequeña grapa estaba retenida á la superficie por un sedal fijado sobre un pedazo de corcho el nautilus debió maniobrar con destreza en medio de aquella red submarina Por otro lado, no estuvo mucho tiempo en aquellos parajes frecuentados. Se elevó hasta el grado 42 de latitud, esto es, a la altura de Terranova y de Hertz Content, donde termina la extremidad del cable transatlántico. El Nautilus, en vez de proseguir su rumbo al norte, tiró hacia el este, como si quisiera seguir la planicie telegráfica sobre la cual descansa el cable y cuyo relieve se ha sacado con suma exactitud por medio de sondajes repetidos. El 17 de mayo, a unas 500 millas de Hertz Content y a 2.800 metros de profundidad, divisé el cable que estaba tendido sobre el fondo. Consejo, a quien yo no había prevenido, lo tomó primero por una gigantesca serpiente de mar, y se disponía a clasificarla según su método ordinario. Pero desengañé al digno muchacho, y para consolarlo de su chasco, le referí diversas particularidades sobre la colocación del cable. El primero se estableció durante los años 1857 y 1858, pero después de haber transmitido unos 400 telegramas, cesó de funcionar. En 1863, los ingenieros... construyeron otro cable que medía tres mil cuatrocientos kilómetros y pesaba cuatro mil quinientas toneladas y fue embarcado en el great eastern también esta tentativa fracasó y precisamente el nautilus se hallaba el veintitrés de mayo a tres mil ochocientos treinta y seis metros de profundidad en el sitio mismo donde había ocurrido la fractura que arruinó a la empresa estábamos a seiscientas treinta y ocho millas de la costa de Irlanda a las dos de la tarde se advirtió que las comunicaciones con europa acababan de interrumpirse los telegrafistas de a bordo resolvieron cortar el cable antes de recogerlo y a las once de la noche tenían ya en su poder la porción averiada se juntaron los cabos y se consolidaron sumergiendo después el cable de nuevo pero algunos días más tarde se rompió y ya no fue posible sacarlo de las profundidades del océano. Los americanos no se desalentaron y el audaz Ciro Frelt, promovedor de la empresa, arriesgando en ella toda su fortuna, provocó una nueva suscripción, que quedó inmediatamente cubierta. Se estableció otro cable con mejores condiciones, el haz de alambres conductores aislados en una cubierta de gutapercha era protegido por una especie de acolchado de materias textiles contenido en una armadura metálica el great eastern se hizo de nuevo al mar el 13 de julio de 1866 la operación marchó bien pero ocurrió un incidente diferentes veces al desenrollarse el cable observaron los telegrafistas que se habían hincado clavos en él con intención de deteriorarlo. El capitán Anderson, sus oficiales y sus ingenieros se reunieron, deliberaron y fijaron un cartel en que se previno que una vez descubierto el culpable, sería arrojado al mar sin más forma de juicio. Desde entonces no se reprodujo la criminal tentativa. el 23 de julio el great eastern no distaba ya más que 800 kilómetros de terranova cuando se le telegrafió de irlanda la noticia del armisticio concluido entre la prusia y el austria después de la batalla de sadowa el 27 llegaba entre brumas al puerto de hertz content la empresa quedaba felizmente terminada y en su primer despacho La joven América dirigía a la vieja Europa estas acertadas palabras muy poco comprendidas. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No esperaba yo haber hallado el cable eléctrico en su estado primitivo, tal como era salir de los talleres de fabricación. La larga serpiente recubierta con despojos de conchas erizada de foraminíferos se hallaba engastada en un empaste lapidio que la protegía contra los moluscos perforadores reposaba allí tranquilamente al abrigo de los movimientos del mar y bajo una presión favorable a la transmisión de la chispa eléctrica que pasa de américa a europa en treinta y dos centésimas de segundo la duración de este cable será infinita sin duda pues se ha observado que la cubierta de guta percha se mejora con su permanencia en el agua del mar. Por otra parte, sobre aquella planicie tan perfectamente escogida, el cable nunca se haya sumergido a profundidades tales que pueda romperse. El Nautilus lo siguió hasta su fondo más bajo, situado a cuatro mil cuatrocientos treinta y un metros, y allí todavía descansaba. sobre el fondo sin ningún esfuerzo de tracción después nos aproximamos al paraje donde había ocurrido el accidente de 1863. el fondo oceánico formaba entonces un valle de kilómetros de anchura sobre el cual hubiera podido ponerse el monte blanco sin que su cumbre sobresaliera de la superficie de las olas este valle está cerrado al este Por una muralla vertical de dos mil metros llegamos allí el 28 de mayo y el nautilus no estaba ya más que a ciento cincuenta kilómetros de irlanda pensaba el capitán nemo remontarse para recalar en las islas británicas no con gran sorpresa mía bajó al sur volviendo hacia los mares europeos dando la vuelta a la isla esmeralda percibí un momento el cabo clear y el faro de Fastnet, que alumbra a los millares de naves procedentes de Glasgow o de Liverpool. Ocurría entonces a mi imaginación una cuestión importante. ¿Se atrevería el Nautilus a aventurarse en la mancha? Ned Land, que había aparecido de nuevo al notar que nos acercábamos a tierra, no cesaba de hacerme preguntas. ¿Cómo responderle? El capitán Nemo seguía permaneciendo invisible. y después de haber dejado entrever al canadiense las playas de américa iba a enseñarle también las de francia entretanto el nautilus seguía bajando hacia el sur y el treinta de mayo pasaba a la vista de land's end entre la punta extrema de inglaterra y las sorlingas que dejó a estribor si quería penetrar en la mancha tenía que emprender su rumbo francamente al este pero no lo hizo durante toda la jornada del 31 de mayo el nautilus describió en el mar una serie de círculos que me dieron mucho que pensar buscaba al parecer un paraje que le costaba trabajo encontrar a mediodía el capitán nemo vino en persona a marcar el punto y no me dirigió la palabra me pareció más sombrío que nunca qué es lo que podía así entristecerle era su proximidad a las playas europeas abrigaba algún recuerdo de su abandonado país qué experimentaba remordimientos o pesares este pensamiento ocupó mi imaginación y tuve una especie de presentimiento de que la casualidad no tardaría en descubrir los secretos del capitán al día siguiente 31 de junio el nautilus continuó sus giros siendo ya evidente que trataba de reconocer algún punto preciso del océano el capitán nemo vino á tomar la altura del sol del mismo modo que lo había hecho la víspera el mar estaba bello y el cielo puro a ocho millas hacia el este se percibía sobre la línea del horizonte un gran buque de vapor sin pabellón ninguno por el cual me fuera posible reconocer la nacionalidad algunos minutos antes que el sol pasara por el meridiano el capitán nemo tomó su sextante y estuvo haciendo observaciones con suma precisión siendo esta operación facilitada por la absoluta calma de las olas el nautilus estaba inmóvil sin experimentar movimiento alguno de oscilación o balanceo yo me encontraba sobre la plataforma reparando las operaciones del capitán Y cuando las terminó, le oí pronunciar estas palabras. ¡Aquí es! Y volvió a bajar por la escotilla. ¿Había observado el buque que modificaba su marcha y parecía acercarse a nosotros? No puedo afirmarlo. Regresé al salón. La escotilla se cerró y escuché los silbidos del agua en los receptáculos. El Nautilus se fue sumergiendo en línea vertical. Teniendo su hélice enfrenada para que no transmitiese movimiento alguno, algunos minutos más tarde se detuvo a una profundidad de ciento treinta y tres metros y descansó sobre el fondo. El techo luminoso del salón se apagó, las ventanas se abrieron y al través de los cristales vi el mar intensamente alumbrado por los rayos del fanal en un radio de media milla. miré por la parte de babor y no vi más que la inmensidad de las tranquilas aguas por estribor hacia el fondo aparecía un bulto muy pronunciado que llamó mi atención parecían ruinas sepultadas entre un cemento de conchas blanquecinas cual una capa de nieve al examinar con más detenimiento aquella masa creía reconocer las formas engruesadas de una nave cuyos mástiles arrasados se habían caído para adelante debiendo este siniestro llevar ya ciertamente una fecha bastante remota aquel derruido casco de buque empotrado en sustancias calizas debía haber pasado algunos años en aquel fondo del océano qué nave era aquella por qué iba el nautilus a visitar su tumba no era quizá un naufragio el que había sumergido al buque dentro de las aguas no sabía yo qué pensar cuando oí que el capitán nemo decía con sosegado acento en otro tiempo ese navío se llamaba el Marsellés llevaba setenta y cuatro cañones y fué botado al agua en 1762. en 1778, El 13 de agosto, mandado por la Poitier, se batía audazmente contra el Preston. En 1779, el 4 de julio, asistía con la escuadra del almirante de Stein a la toma de Granada. El 5 de septiembre de 1781, tomaba parte en el combate del conde de Grasse, en la bahía de Chesapeake. En 1794, la República Francesa le mudó el nombre. En 16 de abril del mismo año, se unía en Brest con la escuadra de Villaret-Joyus, encargado de escoltar un convoy de trigo procedente de América, bajo el mando del almirante Van Stavel. El once y el doce prarial del año segundo, se encontraba esta escuadra con los navíos ingleses. Señor profesor, hoy es el trece prarial, esto es, primero de junio de 1868. Hace cuatro años, día por día, que en este mismo sitio, a los cuarenta y siete grados, veinticuatro minutos de latitud, y diecisiete veintiocho minutos de longitud ese navío después de una lucha heroica con sus tres mástiles desarbolados llenas las bodegas de agua fuera de combate el tercio de su gente prefirió irse a pique con sus trescientos cincuenta y seis marineros antes que rendirse y clavando su pabellón a popa desapareció bajo las aguas al grito de viva la república el vengador exclamé sí señor el vengador precioso nombre dijo el capitán nemo cruzándose de brazos fin del capítulo vigésimo.